0: No voy a negar, mi nivel de fanatismo por el cine de Isaac Svan es algo que simplemente no puedo, no puedo esconder o no puedo no decirlo porque ya he manifestado en otros podcasts que Isaac Svan es mi director de cine favorito mexicano actualmente. Uh, evidentemente nunca vamos a tener un director o una película favorita porque ese tipo de cosas son tan cambiantes que pues ahorita me gustan ciertas cosas, en el futuro ciertas otras cosas, así... Pero bueno, supongamos, en, eh, si hablamos de nuestro, del trío de Iñarri, Tu Cuarón y del Toro, pues obviamente ya he manifestado también que mi favorito es Cuarón. Si hablamos de un cine más internacional, eh, ya he manifestado que mi favorito es Edgar Wright. Pero si hablamos de mi, mi director favorito de toda la historia, siempre será Spielberg. Ese sí, no creo que cambie. Pero desde hace mucho tiempo he manifestado que Isaac Svan es mi director mexicano favorito. ¿Y por qué? Pues me siento muy identificado con la particular forma que tiene de ver y hacer cine. Y sobre todo, con la manera tan honesta y fiel a sí mismo que hace sus guiones y sus películas. Finalmente estrenó la semana pasada Mal de Ojo, su cuarta película. Después del de incidente, Los parecidos y Paralel. Y creo que me, es una película digna de analizar por la forma en la que Isaac van ahora se mete de lleno en un cine de terror absoluto, en este género que yo ya lo he dicho, creo que es el género más difícil de, de hacer, se, está por ahí de la... De la comedia Y cuando hablo de comedia me refiero a una buena comedia Es muy difícil hacer una buena comedia Comedia, no una buena Una buena comida también Pero hacer una buena comedia es muy complicado Y sobre todo hacer cine de terror eh, Original Porque muchos recurren al jumpscare al, Y este tipo de ruidos fuertes Que pues si bien Asustan No dan miedo Y creo que esa es la diferencia principal Entre el cine de terror y el cine de horror que muchas veces se centra más en asustar que en dar miedo porque dar miedo es generar una atmósfera es hacer que el espectador y la misma película se vuelvan uno eso creo que yo es, eso creo yo que es lo más complicado al momento de hacer cine de, de terror porque tienes que. No solamente tienes que buscar una historia que, que dé miedo. Buscar un escenario que poco a poco se vaya uh, construyendo a partir de estas cosas que asustan a las personas. Creo, que yo, creo yo lo que lo complicado de hacer cine de terror es principalmente trasladar el terror a causas y a sentimientos humanos alejados del terror. Por ejemplo, en el caso de Mal de Ojo. Todo este terror viene construido a partir de una. de una. Y hay antes que nada quiero recordar lo que he dicho muchas veces. Yo no soy un experto en cine. Yo solamente soy un tipo al que le gusta ver películas. Ocasionalmente dirige cortometrajes. Pero solo hablo de lo que a mí me gusta. No soy un experto, no soy un crítico, solamente soy un tipo con un micrófono que quiere hablar de tan. de lo mucho que ama el cine. Ese soy yo. Pero bueno, eh. Lo que les decía, eh, esta historia se construye a partir de una relación familiar y esta cercanía que se tiene con los abuelos, sin embargo, desde el punto de vista folclórico y del argot mexicano. Que son las brujas, cómo las percibimos culturalmente, y creo que eso es lo más, lo más interesante, la forma en la que Isaac Svan toma este concepto de las brujas, pero toma el concepto y aparte añade un poco de, lo, de este misticismo y esta leyenda que él va creando, entonces no digo que es una apropiación, pero se vuelve una visión única de las brujas por parte de, de este director y creo que es una... Es una manera muy original de contar este tipo de cosas Ya lo hemos visto con cómo la gente o, o reinventa uh, monstruos clásicos Por ejemplo vampiros, mo momias, etcétera, etcétera, etcétera Porque pues si bien ya sabemos, ya conocemos el mito del vampiro De las grandes obras literarias que, que existen Pues siempre está bien ver una visión única y personal De que se tiene en torno a eso Uh, por ejemplo, hay una película... Oh, no recuerdo el nombre Uy, es que esa película justamente es una reinvención Acerca de una mezcla entre lo que es un vampiro Y lo que es la parálisis del sueño Pero no recuerdo el nombre de la película En el póster aparece una chica con un parche ay oh, Y es muy buena, creo que salió hace como... 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 Dos años, tres años más o menos Uy, voy a intentar googlear la película. Pero. Eh, no, no les prometo nada. Porque realmente no. No recuerdo el nombre de, de esta película Es que de verdad fue una que vi hace mucho Fue, fue muy indie ¡Come True! Ya la encontré ¡Come True! ¡Qué buena película! Nunca cierras los ojos Así se llamó traducida al español ¡Qué buena película es! Yo sé que a veces me me, me salgo un poquito de, del hilo De lo que estaba diciendo Pero igual creo que es buen momento um, Uh, hablar acerca de... Siempre es bueno ver cómo las películas que vimos anteriormente Van retroalimentando nuestra opinión Y justamente de la forma... Relaciono la forma en la que Isaac van Crea esta mitología de las brujas en base a lo que él conoce Y lo relaciono mucho con esta película de Anthony Scott Burns Que es Come True, es muy buena Es muy difícil de, de conseguir eh, Verla, yo la vi en Cinepolis Click uh, Estuvo en cines creo que nomás una semana Estuvo muy poquito y cuando la quise ver, pues ya no estaba. Entonces me tuve que esperar a que la película estuviera disponible en cinepolis Click. Pero si sí, vayan a ver Come True. Búsquenla en cualquier plataforma de streaming. está La pueden rentar en YouTube en 40 pesos. Está bastante barato. Yo nunca he consumido películas en YouTube legalmente. Uh, pero... O sea, de esas que tienes que pagar. Pero pues vale la pena verla. Es una gran película. Pero bueno, regresemos a Mal de Ojo. Narra la historia de... Nala, un adolescente que viaja a la casa de su abuela Porque sus padres la mandan a ella y a su hermana Para buscar la manera en que vayan a, en, que, en tratar la enfermedad de su hermana Una enfermedad que no tiene nombre Pero... Eh, es una película muy... Muy clever Diría inteligente, pero... Creo que es más clever que inteligente Para aquellos que saben inglés Saben que clever es como entre La mezcla entre lo, ingen, lo inteligente y lo ingenioso. Y creo que así son los... es este guión. Y creo que así son los guiones de Isaac van Porque nada que está escrito en esta película es de manera aleatoria. Todo tiene un porqué. Incluso las muletillas, que son dichas por ciertos personajes, tienen un propósito de ser. Y eso se me hace muy increíble porque Isaac van ya sabe perfectamente cómo va a influir en... Como más bien, él busca generar ya algo en el espectador No solo al momento de ver la película Sino busca que tú te quedes con algo después de ver la película Eso se me hace increíble Es como convertir la película en una metapelícula Que no solamente funcione cuando tú la estás viendo en, en la pantalla grande Sino que una vez que sales de la sala de cine Esos sentimientos, todas esas ideas que, que se te quedaron impregnadas en la mente Surjan y entonces es una película que también Lo dije en mi video de YouTube eh, creo que busca tal vez no, no es como lo, lo busca repetir pero busca ser una película que se tenga que ver varias veces similar a lo que ocurrió a principios de los 2000 o tal vez fue finales de los 90 no recuerdo en qué año salió la película yo estaba muy chiquita yo la tuve que ver hasta en mi casa pero pues ese fenómeno eh, fue fue muy llama fue muy cómo se dice fue muy llamativo Principalmente porque pues, esa fue algo único que, sur que sentó precedentes para que muchas películas lo hicieran. Que es justamente el del de Sexto Sentido, de la película de 1999, ¿eh? finales de los 90, del gran director M. Night Shyamalan. Yo sé que muchas veces me he quejado de él, pero también hay que reconocer las cosas buenas que hizo. Por ejemplo, Old, uff maravillosa película. Uh, la The Visit, uh, me gusta mucho. Y La Aldea también... Y pues, justamente ahora con El Sexto Sentido, como fue esa, fue una película que tenía este giro argumental, y la gente la veía, pero la volvía a ver por segunda vez en el cine para darse cuenta de, oh, ahora entiendo por qué pasa esto, bla, bla, bla. Creo que sí va a pasar con, con mal de ojo. Es de esas películas que tenemos que ver por segunda vez, porque este giro argumental, y a, y a eso me refiero cuando digo que, que Isaac Svan es un director que. que ¿Cómo se dice? Es muy ingenioso porque la forma en la que él estructuralmente escribe y crea su guión eh, ya te revela el giro argumental por ahí del segundo acto, pero solo si eres muy atento o eres alguien muy imaginativo. Como yo, que me encanta fijarme en los detalles. No soy alguien que todo el tiempo está adivinando: Ay, va a pasar esto, ay, esto, esto, y bla, 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 bla. No, sino que simplemente dejé llevar mi imaginación y pensé. No estaría chido que pasara esto Y pum, me doy cuenta de que sí Y entonces cuando, conforme avanzando la película Estoy viendo, ah ok, este está pasando por esto Y esto, y esto, y esto, no les voy a revelar el final Porque es un final que de verdad te sorprende Pero eso sí eh, esto, última, Estas últimas secuencias Todo el tercer acto de la película es una bestialidad Creo que Isaac Svan Es de los pocos directores que hace Lo que quiere en el cine Y es muy auténtico, porque muchas veces eh, cuando se hace una película, dices, ok, tal vez esto no le guste a la gente, tal vez a la audiencia no, y entonces bla, 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 te dejas llevar más por este lado de vender la película men y dejas a un lado el discurso que tú quieres. Pero no, creo que Isaac sabe perfectamente contar lo que quiere en estas películas y por eso son tan auténticas y originales. Me gusta mucho la estética de la película y me gusta que Isaac... Uh, en, por ejemplo, es algo muy propio de su, de su cine De cómo muchas veces usa un solo espacio para contar una historia enorme Ya lo vimos en el incidente con esta escalera infinita o la carretera Y ya lo vimos en los parecidos en esta estación de, 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 de autobuses en México En pleno auge de, de, la, masacre, de la masacre de Tlatelolco Y ahora... Um, lo narra en un, en un mismo espacio, o al menos la mayor parte de la película se centra en un mismo espacio, pero es un espacio mucho más grande. Y no por ser más grande significa que la película es más grande, sino que aprovecha mucho mejor el espacio. Ahora es una casa, pero no solo la casa, sino también las zonas aledañas como el bosque, etc. eso se me hace increíble porque aprovecha un solo espacio para crear, contar una historia increíble. Yo hace tiempo tuve una charla con Isaac en un cineclub. De... Uh, oh, no recuerdo el nombre, Fue, es de Cine Premier. Creo que es Arturo... Arturo Hernández. Arturo... Uy, uh, sí, Ar, no, Arturo Magaña Arce. Arturo Magaña Arce. Tuve la oportunidad de participar en un cineclub de él. Con, y tuvimos una charla con Isaac Y justamente yo le, le pregunté a Isaac eso Acerca de su de su fanatismo Por contar esas historias Y después me, cuando, me, cuando la me, me, me dio su respuesta Yo le dije Tienes que ver este episodio de Doctor Who Este mítico episodio del décimo Doctor Interpretado por David Tennant Que ocurre solo en un avión Entonces hay como una fuerza maligna Que hace que todos estén repitiendo Que se va robando La... la el cuerpo y la mente de las personas Y entonces empiezan a repetir los diálogos ¡Wow! Qué, da, ¡Qué bestialidad de episodio! Se lo recomendé a Isaac también No sé si lo llegó a ver o no Pero ¡Wow! ¡Qué gran episodio! Doctor Who es una de las series más increíbles En términos de crear este horror Pero un horror muy Muy ay oh, Muy austero No necesita crear grandes monstruos Porque los crea, Monstruos y Aliens pero el, el horror que crea se centra más en, en cómo son los. cómo reaccionan los humanos con el ambiente. Uh, vean ese episodio de Doctor Who. Eh, ahorita les digo cómo se llama el episodio. Es de la, es de la temporada donde Donna es la acompañante. Eh, y justamente es con David Tennant siendo el décimo doctor. El episodio se llama. Oh, no, no, no. No, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre. Eh, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Porque si sí, no me gusta... No me gusta... Um, uh, Smile, el segundo episodio de la décima temporada. No, bueno, ahorita, ahorita lo buscaré. Ahorita lo buscaré. Pero es muy buen episodio, la verdad. Eh, bueno, entonces, el punto es... Uh, Mal de ojo es una gran película. Me gusta seguir viendo este tipo de cine mexicano de terror. Eh, es algo increíble. Y me gusta ver el recibimiento que tiene la gente porque creo yo que es algo interesantísimo ver como la gente... Ah, aquí está, el episodio 10 de la cuarta temporada, el episodio se llama Midnight, así que es incre... vayan a verlo, es justamente... Un ejemplo de cómo aprovechar un espacio, un espacio muy chiquito, en este caso el pasillo de un avión, para crear una atmósfera sumamente terrorífica sin mostrar un monstruo. Midnight, el, el décimo episodio de la cuarta temporada de Doctor Who, maravilloso. Pero bueno, mal de ojo, ¿qué, ¿qué podemos decir de esta película? Uno, las actuaciones son maravillosas. Paola Miguel, ya la entrevisté, la entrevista está en el canal de YouTube. Uh, vayan a verla, por cierto, y apoyen la entrevista, estuvo muy, estuvo muy divertida la, la, pues, la dinámica que tuve con Paola Miguel. Es una gran actriz A uh, Ofelia Medina Qué monstruo de la actuación De verdad Transmite tanto Con unos lentes Que tapan Pues todos sus ojos y, la ma y casi toda su cara vendada Pero aún así su voz Y volvemos a lo mismo El cómo ella está repitiendo La palabra mamita A otros personajes Es... Creo que ahí es cuando Se genera el verdadero eh, se genera este sentimiento de, de retroalimentación Que busca la película En que tú la veas Pero pues sigas teniendo estas, Este reforzamiento Y al principio si bien es una palabra Que pues se siente como un poco Entrañable, pues familiar uh, Ya conforme avanza la película le, le vas dando un resignificado A esta palabra Y el cómo se refiere ella a, a su nieta A Nala mm, Creo que también la cámara es uf, maravillosa Los colores Me gusta el cambio entre cámara Bueno, entre el estilo fotográfico De cómo está grabada La, la historia principal La historia de, de Nala, su hermana y, y su abuela Pero cuando empiezan a contar Estas leyenda de las brujas Cambia completamente Y eso sí me hace, se me hace muy bueno también Creo que, no sé me, me gusta mucho los prostéticos El maquillaje Da miedo y da asco pero justamente porque la película busca eso, da, da, da asco porque de verdad da, uh, no sé, yo soy de esas personas que me encanta ver cine de terror y gore y ese tipo de cosas, pero esta película hizo que me tapara los ojos en algunos momentos, si tuviera que encontrarle un fallo a la película pues creo que sí, simplemente lo único que diría es que se siente un poco agobiante en toda la tensión que crea y está bien, está bien eso, pero cuando estás poniendo atención a la historia, a las leyendas, a todo lo que ocurre en la casa, a los personajes, las actitudes, los, los diálogos, pues terminas un poco agobiado, terminas un poco cansado. Pero no creo que hace algo que, que diga, ay, qué mala película. No, para nada. So simplemente creo que... Hacen falta estos momentos de pausa Antes de la tormenta No digo que debamos que deba tener Como un alivio cómico, pero sí Unos momentos de, de relax, de relajación se, se logran Cuando cuentan las historias cuando, Pero en algunos momentos la historia vuelve a regresar Y no sé Pero no, yo creo, ya lo he dicho Isaac Svan se me hace un gran director Y me gusta que haga un cine tan Tan auténtico para sí mismo Yo disfruté mucho viendo esta película Uh, la volveré a ver sin duda Y cuando salga en, en Blu-ray DVD la voy a comprar, me encanta coleccionar Películas, pero es una muy buena película Que todos deberíamos ver, y por favor Vayan a verla al cine, creo que Ir a ver estas películas a cines Pues ayuda también A que apoyemos este cine mexicano Porque pues, y, y tampoco Voy a decir, ay es que ya estoy cansado de las comedias bla bla bla, porque no, yo, yo He disfrutado comedias en los últimos años Para mí Cindy La Regia Es una comedia increíble Uh, hace rato estuve viendo Chilangolandia Que es la película del podcast De esta, de esta semana Así que pues, yo también, y por ejemplo Lecciones para canallas, no hice un video Y no hice una, un podcast Tal vez lo haga esta semana Lo voy a hacer, porque es una película que también Me, me gustó bastante, me gustó mucho La dinámica entre los actores Y así, así como me gusta ver Cine de autor Me gusta ver comedias, cine de terror Porque me gusta el cine mexicano Yo... yo yo estoy seguro de que México hace un excelente cine, muchas veces es opacado por estas grandes películas que pues, son comedias que opacan las salas comerciales, pero también está bien salir a ver los festivales, ambulante ir a festivales como el de Morelia, Guadalajara, etc. Yo la cercanía, más, los, el aproximamiento más cercano que tengo con estos festivales Creo que es principalmente el Festival Internacional de Cine de León, de León Que es donde soy parte, de si ¿sí es el festival, de, de el FICL, sí, creo que sí, el de León, ¿no? Déjenme <ríe> lo googleo porque, sí, Festival Internacional de Cine de León Porque ahí soy parte del jurado universitario Entonces siempre estoy chutándome las, chutándome, me encanta esa palabra Siempre estoy viendo los cortometrajes, películas, documentales. Y pues me gusta mucho ver este este cine tan, tan diverso. Eh, ya es la cuarta vez que soy jurado en ese festival, jurado universitario, y pues me gusta, me gusta bastante. Pero jurado de preselección, de hecho. Pero pues bueno, apoyemos este cine ¿Qué podemos decir? Siento que hablé más de otras cosas que de mal de ojo Pero es que de verdad, ya hablé Ya tuve la entrevista con Paola Miguel Ya hablé de la película en mi video YouTube Y aquí quise dar una opinión pues un poco más Extensa de la película Pero es que se me hace imposible hablar de la película Sin dar spoilers Y yo podría dar spoilers Pero no quiero que ustedes se pierdan De la oportunidad de presenciar esta película De manera en la que No sean sorprendidos por todo lo que ofrece. Creo que es una película maravillosa que les va a encantar a todo el mundo es una película que todos deben ver por... Y eso es algo que creo que en general No hay película que no deba ser vista Por muy mala que sea una película, por muy buena Siempre de debe ser vista, muchas veces La gente dice, no veas esta película, es mala No amigo, no, 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 aunque sea Mala debes recomendarla, porque cualquier Película puedes obtener algo, y creo que Eso es lo interesante del cine de Isaac Esban, Que él siempre está viendo cine Siempre se está referenciando, y Logras ver en sus películas referencias a Tanto a sus películas De él mismo, como por ejemplo en Parallel Cuando muestran esa Esa era una, un folletito De los parecidos o algo así Y, y así en esta película oh, Digo, creo que una referencia muy obvia Son los créditos de inicio Es una gran... al menos yo lo sentí Tal vez me equivoque Pero creo que es una gran referencia de Shining A los mismos créditos de El resplandor de Stanley Kubrick También hay otra referencia al final De la película al resplandor Pero hay... Oh, no sé hay referencias al cine de, de Guillermo del Toro, de, de este Argento, de, oh, de este Ari Aster, la bruja, eh, el resplandor, el final de la película justamente hay una refer referencia muy obvia a cierta escena icónica del resplandor y no es la de Jack Nicholson sino otra, pero hay mucho, hasta me atrevería a decir que hay muchos, incluso James Wan de muchos Iconos del terror, de muchos íconos de la fantasía hay muchas referencias y eso me gusta porque justamente Isaac van sabe tomar la espina dorsal de cosas que le gustan y adaptarlas a sus historias no es plagio porque incluso Tarantino lo ha dicho, un buen director es el que se referencia de esas maneras y creo que Isaac van logra referenciarse también como pues, Tarantino, como Shyamalan, etcétera y eso me gusta, me encanta Porque se vuelve un cine muy propio Pero es un metacine como ya dije antes, pero ahora una película que se forma a base de películas, que se forma a base de mitos, que se forma a base de la visión de su autor, y termina siendo una película muy completa. Yo le daría a esta película a Mal de Ojo, le daría un 9.2, es la calificación perfecta que yo le doy a esta película, es muy buena. No es lo mejor del cine de terror de este año, ¿por qué? Porque aún me falta ver varias, y aún faltan varias de ser estrenadas. Ya es, ya pues, como es acostumbrado, en enero daré mi. pues mi veredicto final de mis películas favoritas del 2022. Ha habido un excelente cine de terror este año. Y muy buen cine mexicano en general. Y pues todavía faltan varias. Así que pues ya veremos qué tal está. Digo, por lo pronto, pues esta fue mi opinión Más extensa en este podcast Hablando sobre mal de ojo, muchísimas gracias A todas las personas que, que nos escuchan En Anchor, en Spotify, en Google Podcast En Amazon Music, y por supuesto En YouTube, uh, yo valoro Muchísimo su, su opinión Su retroalimentación, sus comentarios Todo es muy bien Recibido, y de verdad Me gusta mucho Grabar estos podcasts, porque si bien Pues me ayudan a, a distraerme De todos los problemas que que pues, podemos llegar a tener, pues me gusta sentir que allá, allá afuera, ustedes que escuchan mis podcasts, pues tenemos esta interacción y <ríe> me estoy poniendo un poquito sentimental, pero pues bueno, valoro mucho los comentarios de todo el mundo. Eh, pues nada, si quieren formar parte del Cineclub que tenemos de nuestro podcast, manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes: soy Hubies en Instagram, I'm Hubies en Twitter, o Cineclub Podcast en Facebook, Cineclub News en Instagram, o. Comenten en nuestro canal de YouTube Y los añadiremos a nuestro grupo de Whatsapp Totalmente gratis para que pues, se unan Y veamos este una película cada semana Y la discutamos en videollamada Así que pues nada Esta fue mi opinión, mi este podcast sobre Mal de Ojo Vayan a verla en cines Apoyemos Cine Mexicano eh, Se, van a, se, se van a seguir estrenándose Un montón de películas, no solo de terror De distintos géneros, mexicanas Y pues hay que apoyar Hay que apoyar de verdad a este cine mexicano Es increíble Hay que demostrar nuestro apoyo A estas producciones de nuestro país Y vamos a ver Mal de Ojo a Cines Que es una gran película Que yo les recomiendo a todos Esto fue el podcast de Cine Club De Mal de Ojo Mi nombre es Alan Juvenal Y por supuesto les recuerdo que no olviden Ir al cine Muchas gracias por escucharme Y nos vemos en nuestro siguiente podcast Aquí tenemos cine Latinoamericano Comercial De oro De autor Documental De culto Experimental CineClub, un espacio para todo el cine